0: 嘿， hey, 今天你要去哪里？欢迎来到生理 ，Follow me， 跟着旅游达人图杰一起深游台湾，探索节庆文化。其实现在这个季节呢，就是野溪温泉最好的季节了。我自己本人呢，是在2020年，也就是去年的时候，才正式的跟着朋友一起出航，走过了我人生第一次的野溪温泉。我是到太港温泉，然后后来又去了一个非常非常简单的，就是蓬蓬温泉，在宜兰那一边。因此就开始爱上了这个行程，然后跟着我的朋友，然后也在网络上面搜寻了很多资讯。不过其实我觉得。台湾人啊，对于在户外玩这件事情，大家相对的知识，也就是说所谓的为难知识，甚至是到底应该要怎么样子出去才是安全的玩呢，都不太有概念。所以今天节目当中为大家邀请到的这一位向导呢，他已经有十八年在户外走闯的经验了。欢迎天堂鸟鸟哥。
1: 你好，涂姐，你好
0: 。天堂鸟鸟哥是从什么时候开始来玩户外的呢？
1: 呃，大概就是从十八年前，那时候从我加入救难队开始，就不断的接触户外了
0: 。是，所以那个时候是因为喜欢户外，还是因为就是觉得本着一个想要帮助大家的心，然后就想说好，不然就来试试看吧
1: 。啊，其实我一直从小就非常喜欢户外了，那也有一直在爬山啊，在接触户外。对，只是就是后来有接触到救难之后又，又呃接触的更广一些。那。户外的项目那些都比较种类比较繁多了
0: ，因为其实户外项目还蛮多的。刚刚天堂鸟鸟哥就有提到，<對>比如说里面可能可以分成几类啊，有绳索是吗
1: ？哦，绳索类，嗯，绳索只是帮助我们到达一般人比较困难到达的地方，嗯、比较危险的地方，对。然后有一些像溯溪啊、西降那些，就是都是需要绳索类的，因为确保我们的安全嘛。是。那其他的还有很多，像一般温泉啊，可能你只要穿个救生衣啊，或者是防滑鞋那些去走路，基本上你只要天气潮好来，不会下雨，河水是 OK 的，这样子就可以了。
0: 是，那其实我自己本身一开始要来访问，就是鸟哥之前，我最好奇的想说，他一开始讲你好，我是天堂鸟，然后我就很好奇想说，到底是什么样子的人会把自己的绰号取成天堂鸟呢？<笑>我先好奇问一下，怎么会是这个名字？你走闯天涯的这一个名号
1: ？哦，这个就要讲到我高中的时候
0: ，应该有超过十八年了
1: <笑>。<笑>绝对超过十八年了。我想说，从我读书的时候，就是有在玩无线电嘛。那无线电每一个人都要有无线电台号，那当时我的台号就叫天堂鸟。那因为有很多朋友啊，包括同学也知道我玩无线电嘛，所以习惯就是叫我天堂鸟。那久而久之。好像就离不开这个名字啊，有些都叫我鸟哥这样子
0: 。我想问一下，因为我没有经历过，就是刚刚讲到无线电这个年代，<嘿>所以台号是有一点类似像我们现在，比如说 YouTube 频道那样子的感觉吗
1: ？对，就类似我们现在网民这样子。因为早期没有网络嘛，嗯、现在人都会上网聊天，可是早期没有啊，呃，甚至连手机都没有。那唯一下课啊，或是闲暇之余的乐趣，可能就是呃，现在叫做上网，可是以前就是。上线，上线就是无线电在電在空中跟大家聊天。以以大家
0: 每一个人都有无线电吗？就像现在的电脑或者手机普及的这种感觉。呃
1: ，不能说每一个人，但是是非常普及的。嗯、所以早期有一些像我们可能有听过，就是香肠族啊、火腿族啊，嗯、这就是早期我们在玩无线电的那些称号
0: 。所以你会转到它的频率，比如说大家都已经转到了第三台，然后你就会听到同时在一起在三台里面的人的所有的声音。
1: 对，那他用无线电上面有很多频率啊，你可能有自己特定的一些朋友啊、族群啊，嗯、那可能就固定在这个频率，或是 A 频率，或者是 B 频率。那我们可能平常玩就是在这两个频道上面跟大家聊天
0: 。那会不小心转到别人的吗？就是、不,的不小心转到别人
1: ，有时候因为你转太远没有用，因为他哎，可能我们现在是台北台北台在这边玩，嗯、你一下转到高雄台。那你的装备就搜不到，搜不清楚啦。是，对啊，所以也不能转得太远，就尽可能在你这地缘附近的频率为主
0: 。那同时，很多人要讲话的时候，不会很吵吗
1: ？哦，所以它有一定的规则，就是我们要先间隔，然后，然后排顺序。嗯，顺、呃、序轮到你的时候，你才能发话。那也有一些曾经有发生蛮好笑的，就是，呃，还没轮到你，可是你等不及了，你就抢着发话。那就我们。我们俗称为盖台了，对，盖台可能在空中就吵起来了啊。那大家如果大家超过两个人以上发话的话，那你的讯号就会打架
0: 。哦。就大
1: 家都听不清楚，就会有点混乱的情况的。
0: 天哪、啊，现在有种在听历史故事的感觉。
1: 哦，对、啊，这年代久远了
0: 。可是其实我们刚刚讲到无线电，其实无线电也是大家在玩户外。如果说可能比较多天，甚至是讯号比较不好的，你们其实也是会带无线电上山的
1: 。对，没有错。通常，如果是我，如果有两个人以上，甚至一群人的话，我通常还是会建议大家会带着无线电。所以这是你现
0: 在的标准装备
1: ，呃，几乎是了。嗯，对，就算是爬山什么，有时候前面后面离得比较远啊，可是山上手机讯号一定是比较差，甚至是没有的。<对>那唯一可以通联的，可能就只剩下无线电了
0: 。嗯那我想要问一下鸟哥，因为我们今天的主题是要带大家一起去走野溪温泉，你从什么时候看开始来探索野溪温泉？它的季节大概会是在每年的什么时候呢
1: ？大概每年枯水期之后，那因为枯水期每年都不一定。嗯、对，有时候可能十月就枯水期啦，有时候可能要十一二月才枯水期。那重点就是我们一定要等到水量、河川水量比较小的时候。嗯，并且你要先查一下天气预报，不会下雨。我们再来去野溪温泉，安全还是最重要的
0: 。所以其实像今年，就是从2021年跨到2022年之间，现在已经是枯水期了嘛、哦，现在已經已經可以开始了。对，對现
1: 在已经是枯水期了。不过你还是要先了解这个你想去那地方的当地的水温，嗯，因为可能哎、欸，我们南部早就已经枯枯水期了，嗯、可是北部宜兰这一带可能还不见得枯水期
0: 。像这样的资料应该要到哪里去找，或是哪一个资讯搜寻什么样的关键字会比较好
1: ？呃，如果你有想去什么温泉的话，我会建议你先上上网搜寻一下这个温泉，在今年或者是在最近有没有人去过，那你就可以看他的照片，哎、哦，这水量多大、啊、是，对或，或者是问一下有去过的人，对，这水量如果 OK 的话，我们再去
0: 。其实台湾在野溪温泉这一块，我觉得大家是蛮愿意资讯共享的
1: 。对，没有错，嗯、因为大家都会拍照回来放到网络，<笑>放。到。那个 I G 啊，或是 F B 上面啊，
0: 对我之前其实蛮惊讶，因为我第一次去，刚刚有讲到我去泰钢温泉嘛，<嘿>我去到那里说，我想说，天呐，怎么会有，就是刚好已经有人把一个温泉区盖好了，就是有一个围一个圈圈，哦、然后又帮你挖好了池子。然后后来上网看的时候，大家就会讲哦，这个时候池子还没建好哦。然后下一段就有人说已经挖好一个池了。然后再过几天之后，对对对三个池又出现了。然后就有人讲说啊，最近有水把它冲毁。所以你可以看到大家留言的轨迹
1: 。对对对对对对，因为通常都是温泉季刚开始的时候，先去的人一定会先建设嘛。但是可能建设没有那么豪华那么好，但是后来慢慢慢慢哎，就建设越来越完善了。可是你如果等到太晚去，一场大雨可能就把冲光光了。啦啦。<笑>对，所以这个天气还是要查清楚的
0: 。好，所以除了天气、水量，然后可以看一下前人到底有没有帮你盖好了温泉池之外呢？<對>今天我们就请鸟哥来跟我们分享几个从最,最最最最最初阶，就是如果你跟我一样是刚开始的新手，你身上连任何装备都没有的话，也许可以轻松抵达的地方。那第二个呢，会跟大家分享稍微。进阶一些些，你可能需要一些装备了，或者是你可能需要扎营了。那最后呢，会有一个再更进阶一些些，你可能会需要去到三天四天，但是一定会觉得非常非常值得的景点。那我们就开始喽。首先，鸟哥第一个要跟我们分享最最最最最,最初阶的菜鸟也可以轻松抵达是哪里呢？啊
1: 比较容易到达的，我可以先推荐那个在北横的四人温泉。嗯、它大概在北横台七线58八点 K 那里有一条登山路径下切，一般人下切的话，大概一个小时以内一定可以到达
0: 。哦，那应该算一个小时，应该算快了，对不对？而且一般人当天来回应该是没有什么问题的。如果
1: 是下切的话，一个小时其实算比较慢了。呃，像我们在走的话，可能半个小时就到达了。嗯
0: 哎，欸、<对>我想问个问题，因为下切应该对一些听众朋友来说算是一个专有名词。下切的意思是往这、啊就是
1: 下坡，下坡
0: 哦 ，OK， 所以就是下坡的部分。那它会很陡，会很难走吗
1: ？呃，一开始是比较平缓的，走到接近溪谷，嗯、你听得到水声，水声比较近的时候，那一段大概有200公200公尺的范围是比较陡的。嗯，那你走路每一步都要比较小心，尤其是上坡，因为你刚泡完温泉，肌肉都已经松弛了，上坡的时候。因为那上坡有绳子好拉，所以就建议大家拉好绳子来，哦、每一步都走好来
0: 。算是有整理过，像这样子的野溪温泉，有时候我都会很好奇，请问这些绳索其实都是前人有前辈会去设好，还是说其实当地的政府啊，或是有些协会会去做处理
1: ？哦，不是，因为这个地方很多民众都会来这里泡泡温泉嗯，嗯，然后再回家，呃，其实一天当地的，而、呃、不是。不是当地，当地人也会，但是也有很多喜欢泡温泉的，甚至我在那遇到遇过好几次外国人，他们也是查资讯自己过来的，是对，因为很多人下来啊，有些地方比较陡的地方比较难走路啊，尤其下过雨的话湿滑，所以就会就会有一些热心的民众去。增加一些绑一下绳索这样子，嗯、那久而久之就越绑越多，就是比较危险的地方几乎都有绳索
0: 了。哦，那在这个私人温泉来说，除了它的这个地势相对来讲比较好走，然后也有些前人呢给你这些绳索让大家比较好上下，它最特别的景色或是对于温泉这一块比较有趣的地方是哪里呢
1: ？呃，它比较有趣就是它是温泉瀑布，大概高度有三层楼，那这个瀑布冲下来全部都是热水，都是温泉。
0: 啊，三层楼哎，这种<对>有一种温泉 SPA 的感觉
1: 。对，没有错，而且这瀑布还有两道，它不止一道，两道都是温泉水。嗯、那如果有一道比较大，道的，如果你直接去冲那瀑布水，可能那温度会太高了，呃，有可能会烫伤。嗯，对，但是你离它稍微有一点距离，它就冷却下来。其实，在它下面挖个池子来泡，其实是蛮舒服的，而且它会在那个三光溪的峡谷峡谷里面。所以那风景啊，还有附近它生态其实是保持非常原始、非常漂亮的
0: 。是，其实那个地方的话是一个比较广的嘛，可以形容一下地形，比如说它可以容纳的人数大概会是多少
1: ？呃，它可以容纳的人不是很多，因为它是峡谷，峡谷里面大概容纳了,、嗯、了不起就二十个人，对。但是在它周遭也是有一些平地、富地的。
0: 所以还是有可以在那边停留<對>或是休息、游娜的人数相对来讲也是可以在那些平缓的地方
1: 。对，没有错
0: 。很好奇耶，像这样子，我们刚刚前面有提到它是最最最最最,最初阶的嘛？可是我是真的可以不用做其他任何的准备嘛？像鞋子啊，或者是衣服方面，尤其是去外面泡温泉，大家也会有这个温度上面的落差，衣服究竟应该要怎么样穿比较
1: 好？呃，衣服你就按照当时的季节。来穿着就可以了，因为它海拔下降大概只有三百公尺而已，嗯、所以温度距离马路的落差其实不大。那鞋子就千万不要穿拖鞋，<笑>怎么会有人穿拖鞋去爬野溪温泉、呃我我？我遇过好几个人穿拖鞋，甚至有因为穿拖鞋跌倒发生意外的也有。
0: 啊、这很容易打滑吧？其实，尤其是夹脚拖的时候，你夹在那边脚几乎就没有什么抓地力啊。啊
1: 他可能只是开车路过，嗯、然后突然临时起意<笑>想要来这个地方晃一晃，然后就穿拖鞋就下来了。嗯，呃，这个我不是很清楚。呃，我会建议穿登山鞋啊，或是抓地力比较好、比较舒适的鞋子就可以了
0: 。嗯、OK， 所以这个时候还不用花大钱去买到什么样子的装备，<对>其实只要鞋子的抓地力足够。其实上下刚好提到的一趟，可能三十分钟或是一个小时，你就可以抵达的话，目前这样应该算是一个很新升级的模式
1: 。对，下去大概一个小时以内，回来大概也是一个小时到两个小时以内。如果说你慢慢走，中间一直停留的话，嗯、顶多就是两个小时。
0: 嗯，好，所以第一个呢，最最最出街的地方推荐给大家是北恒西这边的四棱温泉。接下来我们就要继续往下一个阶段迈进。如果你已经，比如说从去年或前年就已经开始觉得哦，自己好像真的很喜欢玩野溪温泉，或者很喜欢玩户外，你可能会想要开始购入一些就是更进阶的装备，然后往更不一样的地方去爬。接下来下一个阶段的话，鸟哥会推荐我们去哪里呢？
1: 呃，我会推荐万大北溪温泉，它在澳万大在更往里面走，因为现在温泉季也就是冬天，那边的树叶都已经黄了或者是红了，所以整个对，所以整个山景看起来是非常漂亮的，而且又有温泉在作伴。那其实这个地方你一天来回也是可以的，嗯，不过我会比较推荐你两天来回，这样会玩得比较尽兴一些
0: 。OK， 那两天的话就需要扎营，然后你就需要一些装备了，对不对？对，没
1: 错，其实扎营就是我们乐趣所在了。<笑>真的假
0: 的？我我跟大家讲一下，<笑>我刚才我听到说扎营就是乐趣所在的时候，我一开始真的觉得很害怕。我第一次背着那个登山背包，还是跟人家借的。然后他们就说：“来，我们为了记录你第一次的重装露营，他们还带了一个量行李的那个秤。哦”然后我就一把，他说：“哈，怎么办？我今天有十一公斤哎。”然后另外跟我们一起去的山友叫小勇哥，然后小勇哥一把，可是我带二十公斤，他还要帮我们背其他的锅碗瓢盆这样。没关
1: 系，男孩子背重一点没差。<笑>是这样
0: 吗？我所以，我对于就是两天一夜必须要扎营的，我心里那个时候就是第一个感觉就是重。但是就会想说，到底有哪些该带不带？因为我们后来发现，我们去的时候带了很多不该带的东西，去了没有什么用，回来要把它背回来。究竟里面应该要装些什
1: 么？呃，基本上我们先查一下这个天气以及气温。嗯，如果说气温，如果说不是非常冷寒流的话，那你的衣服可以不用带那么多，嗯、<哼>但是保暖衣物一定要有。是，对，那个像雨衣
0: ，哦，雨衣啊。
1: 雨衣或者是羽绒衣是一定要的，嗯嗯，对，这是是我出门必备的。那再来就是你的防滑鞋、溯溪鞋，嗯
0: ，这个时候就需要溯溪鞋。啊，这个时候需要溯
1: 溪鞋了，對对因为它要走河床。鞋底
0: 有点像菜瓜布的那种，对，菜瓜布底的。嗯嗯嗯、啊
1: 。甚至救生衣有带当然是最好的。
0: 这个这那现在跟我们分享的这一个景点的话，就是万大北溪是有需要带救生衣的吗？呃、救生
1: 衣其实这个点是不太需要。OK。可是如果说天气不好的话，你想要以防万一的话，救生衣带着，那我是比较推荐
0: 。了解。
1: 对，如果说天气很好，不会下雨的话，那救生衣就可以不用带，嗯、<哼>因为这个溪它平常水位是蛮浅的
0: 。哦。哦、oh, ，OK， 所以相对来讲比较安全一些些这样子。对，好，那,那再来
1: 就是帐篷啊、睡袋、睡垫，一定要有睡垫，不是说睡袋就好，因为睡垫它可以隔绝我们地面上的低温。Oh. 你如果没有睡垫的话，哎、欸，可能你上半身是暖和的，可是你背是凉的，这样子很难睡。嗯、就是
0: 那个寒气会一直透上来。这其实也是我第一次出去露营的时候，我才知道有。地垫这种东西，突然觉得我知识好浅薄。<對>我以为大家平常都直接就是摊了一块塑胶布，然后就躺在泥土垫上
1: 。哦，因为户外像<笑>尤其现在冬天会比较冷啊，所以地垫是一定要有的。
0: 嗯、通常像这样子，就是出去的时候，白天跟晚上的温差大概会有多大
1: ？哦，晚上温差可能差到十度以上哦。只要太阳下山，<笑>嗯、没有阳光，那温、個、度很明显马上就骤降了
0: 。天呐、啊，所以其实大家在保暖这一块，不要想说你出门的时候天气很好，艳阳高照，但事实上进入到晚上时间的时候，其实还是要注意保暖这一块。对。可是通常其实两天一夜，除了刚刚讲到的，就是晚上保暖、帐篷之外，吃
1: 哦，吃这才是重点，对对所以一定要过夜啊。有吃就一定要带一些啤酒啊，<笑>带一些小酒来，大家在那里尽兴、尽兴的，就是喝喝两杯，对，这是。我觉得这才是重装在外面过夜的一个精髓。是，重点是喝完之后我又不用出去开车啊，所以你可以，如果你想要尽兴喝，那就尽兴喝吧。真的，大不了就在温泉池旁边睡觉。哦，
0: oh, 我觉得这点其实也蛮不错，就是你可以泡一泡温泉，然后身体暖了，喝喝酒，然后再去泡一泡温泉。对，没错。泡到 OK 了，起来睡觉，早上起来再泡，而且尤其是早上起来的时候，人会超级少的。
1: 对，没有错，通常都是天亮前，人一定很少的
0: 。嗯，<对>所以其实我觉得这也是，如果有两天一夜，然后大家第一次尝试重装的话，我觉得也可以好好享受一下那个不同于当天来回的一个乐趣。好，鸟哥这边已经跟我们分享了第二个，就是稍微进阶一些些，可是还是对新手来说不算太复杂。对，体力上面呢，这个会需要先训练吗
1: ？呃，其实我刚刚讲的这两个体力上面。对一般民众都可以的，嗯哼，对，都不会太负担的
0: 。最后要带大家去的地方，就希望大家平常要稍微有点练习了，对吧
1: ？对，<笑>接下来我要介绍的可能嗯，你的体，你可能有一需要一点点体力，以及需要有一点点装备。才能够到达的，毕竟而且天数也要有三天或者是四天
0: 。哇，你的假期要够哦。
1: <笑>对哦、啊，
0: <笑>好的，三天或是四天才可以抵达。最后呢，今天要跟大家分享的这个进阶的景点野溪温泉是哪里呢
1: ？哦，就是丹大溪的嘉年端温泉
0: 。这个地方为什么是进阶？可以看到一些什么样子的景致
1: ？哦，因为这个地方一样，在这个季节它很多，因为这流域很长很大。所以你会经过非常多的地方，主要就是丹大社啊、加连端社的这一带，也是一样，附近的山都已经红了或是变黄了，还有峡谷，还有一些当地，甚至你可以看到很多野生动物，像什么水鹿啊、山枪那些，这地方都很多
0: 。你是说在爬的过程，去到野溪温泉的这个过程里面，就会可以看到山枪
1: ？对，山枪还有水鹿
0: 。哇，
1: 呃，你运气好的话，搞不好你就在河边捡到鹿角也有可能。
0: 其实大家现在可以先就一面在听的时候，一面打开你手机的 Google Map， 因为我刚刚听到的时候我就这么做了。家是嘉义的嘉，嗯、然后年就是嘉年华的那两个嘉年然后最后是一个端这样子，嘉年端你打开之后就会发现，它、嗯、真的是在整个台湾的正中央的位置。对
1: ，没有错，它很深入里面了。而且，所以我比较建议你要有三天到四天的行程才能够。来到这个温泉
0: ，通常从我车子到这一边，然后大家入口处进去，大概会有几天的路程是安排去，就单程的话
1: ，单程，呃、哦，我这样说，如果你走得很快的话，嗯、一天有机会到达，只是有机会哦，那那是你脚程非常快，如果只是一般脚程的话，你必须要走两天。
0: 哦，其实是蛮久的耶，对，蛮久的。<笑>而且它是山路，对，是有高低起伏呃，要走河床，嗯
1: 、走河床进去。
0: OK， 呃，也
1: 有人走山路进去，从那个丹大岭道进去，但是那个地方要申请什么，比较麻烦一点。嗯，所以我会建议走河床进去。
0: 想要问，假设我们今天就舒服一点点好了，就给自己挑战，也要好好的生活。<嘿>四天三夜的部分来到了嘉年端温泉这边，刚刚有提到装备的部分要稍微有一些升级了，跟两天一夜的有些什么样子的差别呢
1: ？哦，这个、地方因为它的水比较急比较大一些，而且它有一道瀑布，你必须要爬上去的鞋坡，所以你必须要穿着防寒衣、防滑鞋、头盔。还有救生衣，还有系带一些绳子，这是必备的
0: 。系带绳子是要做什么用的
1: ？在，因为它有深潭要度过，或者是有急流要度过。那有些像我们泳技比较好的人，你游过去之后，可以放绳子过来协助你的同伴，帮助他安全的过来，省力的过来。
0: 哦，所以因为我刚刚本来是想说，难道还要去系绳或是什么？是你自己本身就可以是帮助大家拉过来？对对对，帮助大家。<样>而
1: 且它有一个深潭，刚刚那深潭长度有30米，你要游过去。那有些人可0
0: 米啊。对
1: 对对，往往上游游，所以是逆流往上游。而上。
0: 逆流而上三十米，
1: 那当然，我们就要派派出体力比较好、比较会游泳的人先游上去，然后放绳子下来啦。
0: 鸟哥，请往前
1: 。哦，没关系，通常我都是担任这个角色的。请往
0: 前。
1: 对，那其他人就可以拉着绳子，轻轻松松的过来了
0: 。哇，这个真的是要有点心理准备才有办法，就是要先过一些训练啦，才能够去比较不会拖累同伴，<對>好吧？大家不要轻易尝试哦。前面的话，先把出街跟出出街先完成。對,慢慢对，这地方我就不
1: 建议一般民众过来了。如果说你有一些基础的话，嗯、那你可以、嗯。呃，准备好之后再尝试看看这个地方
0: 。是，而且其实听起来装备相对来说就会重蛮多，因为你要带的东西包含像刚刚讲的绳索啊，然后这个呃安全帽，或者是呃救生衣，<對>最直接的就是你的粮食要带四天三夜
1: 。呃，其实粮食我是觉得在山上，我们最快乐一天最辛苦最快乐的时候，应该就是吃喝，对不对？所以我是。觉得我觉得粮食也不要说带得太困难，毕竟我们吃得开心，哦、来这个地方开心为主
0: 。嗯，那像这个地方<對>就是嘉年端温泉，比较特别的温泉景致是什么呢
1: ？呃，我先介绍嘉年端温泉，它有大概两层楼的一个蛋糕，我们俗称蛋糕，因为它是白色或者是黄色的一个结晶，就类似我们像、嗯、像我们看过钟乳石这样子。嗯。那因为这地方已经结晶非常久很多年了，所以它的范围蛮广的，大概有十平方公尺，然后两层楼高，那是非常漂亮的。而且这结晶旁边就是温泉瀑布，对，而且也有池子，温度适中，我觉得很刚好。嗯，对。嗯、而且在到达嘉宁端温泉往前大概两公里以内，山壁上面流出来的那些水全部都是温泉，所以你沿途就已经看到很多温泉了。
0: 手摸上去的时候，就有一种温暖的感觉。对，没有错。流过的地方，其实也会有一些颜色的变化。对，对对
1: 有些有些地方，像那三壁峡谷的那个岩石，就是七彩的，就是黄色啊、啊红色什么都有。嗯、因为这地方温泉那个露头太多了，嗯、所以每种颜色都有，很很漂亮
0: 。我觉得有的时候爬得很累，可是看到这样的景色的时候，就会有一种值得了。<對>我就是要来
1: 值得。对
0: ，因为其实大家平常。都是在这种钢筋水泥的房子里面，或者我们在都市里面看习惯了这些灯火，嗯、有的时候可以去到大自然，反而也许晚上很宁静的。偶尔也是
1: 要出来放松一下。对我
0: 自己第一次在野外睡了，<對>就是睡觉这样子一趟的时候，我看到峡谷里面透出去的那个星空
1: 。哦，对，没有错。如果天气好的时候。我们在睡觉的时候，张开眼就是满天的星斗，那是非常棒、非常美的。运气好的话，你还可以亮看到流星
0: 。真的，然后你再想一下，<對>看到那个景色的时候，也许你也刚好正在泡着温泉，就是一种心里然后身体都暖暖的。其
1: 实我们常常看泡温泉的时候啊，就这样躺着，然后看星星啊，就常常会看到流星
0: 了。嗯，尤
1: 其有流星雨的时候，哦，那更棒。
0: 所以其实很推荐大家。也许你会觉得说啊，中装过程很辛苦，可是其实就是这些时刻，我觉得很充满。在这这种时候是一种心灵充电的感觉。
1: 对，没有错。我每次出门都是一个心灵充电。那、嗯啊、最重要的是你跟你的伙伴那些一起出门、一起玩起来这件事情，我是觉得那种联系是比较，我是觉得比较美好的。
0: 那今天鸟哥来到我们的省里 ，Follow me， 跟大家分享了三个野溪温泉的景点，大家有没有好好笔记下来呢？最最最初接的部分呢，是来到我们的北横溪四轮温泉，北横
1: 三光溪哦，
0: 三光溪的这个四轮温泉。<對>然后在出阶的部分呢，我们是到的万大北溪这一边，以及最后进街的部分呢，我们是来到了嘉年端温泉的部分，提供这些资讯给大家。那最后这边呢，是不是也请鸟哥跟我们分享？下，因为其实刚刚讲了很多的装备跟须知嘛，那是不是也提醒一下，如果你准备也想要来玩户外或者是野溪温泉的话，还有什么样子的安全须知需要提醒的呢
1: ？呃，最重要我们就是一定要先把天气预报查好来。如果如果会下雨的话，我比较不建议到到这个溪边哦，嗯、甚至说你爬山下雨天其实都还是有风险的，因为有时候爬山还是必须要过溪什么的。一旦下了雨，因为有很多案例就是下了雨之后河水暴涨，然后发生意外的，或是土石松滑这样子。那如果说你天气那些查询好了之后，你的装备，你就必必须要自己评估好你带的装备是不是足够的，是不是正确的，嗯、呃，是不是有什么东西少带了，这个我会比较比较提醒的。那再来就是我们个人的随身药品，就是你有可能会用到的药物那些，也必须要带出门。Oh.
0: 嗯、<對>好了，今天非常谢谢鸟哥来到我们的节目当中。那最后我想问你一个小小的问题：对于你来说，不论是玩户外或者是野溪温泉，对你来说是什么呢
1: ？对我来说，每次出门都是一个充电。对，有时候像我们上班，上班都已经很累了，然后常常会有同事说：“啊，上班这么累人，你怎么休假还去从事这么累的活动？”对，没有错。可是我说过一句话：上山再累都没有上班累。
0: <笑>怎么可以这么实在、超级中肯的耶
1: ？<笑>对，真的啊，因为上面，因为我去户外，我玩累了，那是一个充电，感觉一个心灵的感受，完全都是饱满的。嗯、再怎么累，可是你心里都不会累。是可是上班就，对啊，不好意思，我讲，对啊，我讲比较坦白就是上班就是。有点无趣嘛，有点无聊，毕竟工作那么久了。
0: 是，对啊。其实心灵的这种充实感，我觉得建议真的是大家自己出门走一趟，你就会很有感觉。我们从一步一步慢慢来，从最初接到最进阶。今天非常谢谢天堂鸟鸟哥来到我们的生理 Follow Me， 谢谢。好，谢谢涂杰。如果大家想要了解更多有关于的旅游资讯的话呢，不要忘记要继续支持我们的节目。我是主持人涂杰，我们下周节目再见。再见， bye bye 拜拜。你。
1: 万支音，给你
0: 最有 feel 的声音，中央广播
1: 电台。